0: Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastového vysielania Liptovského múzea. Tento mesiac oslavuje náš podcast jeden rok a preto sme si pre vás pripravili ďalší zaujímavý rozhovor. Moje meno je Kristýna Oravcová a v tejto špeciálnej časti sa budeme rozprávať so zástupcom raditeľa Liptovského múzea, kurátorom a kunsthistorikom dr. Rastislavom Moldom, ktorý nám predstaví diela od Petra Michala Bohúňa v zbierkach nášho múzea. Rasto. Ahoj, Kristýna. Rasto, prosím, predstav Petra Michala Bohúňa, kto to bol a kedy asi žil.
1: Petra Michala Bohúňa, rodáka z malej, konfesionálne zmiešanej dedinky Veličná, situovanej na brehu rieky Urava, západne od Dolného Kubína, možno s istotou zaradiť medzi jedného z dvoch najznamenších slovenských maliarov 19. storočia. Tým druhým nie je nik, ako Jozef Božetek Klemens, Obaja, Peter Michal Bohúň a Jozef Božetech Klemens, vytvorili stovky umeleckých diel, ktoré sú dnes súčasťou expozície. Uh, obaja vytvorili umeleckých diel, ktoré sú dnes súčasťou expozície i múzeí. Sami boli aktívnymi protagonistami národného hnutia a vytvorili portrety viacerých národovcov. A reprodukcie týchto portrétov poznáme aj my z učebníc dejepisu a literatúry a práve vďaka Bohuňovi a Klemensovi vlastne vieme, ako tí slovenskí národovci vyzerali. Bohuň, podobne ako aj Klemens, patrili do generácie, ktorú nazývame po vedúcej osobnosti po Ľudovitovi Štúrovi Štúrovci. Obaja umelci istý čas pôsobili aj na Liptove, a to v čase, keď tento región predstavoval akési centrum národného života.
0: Peter Michal Bohúň ako významný národovec je výrazne prepojený s Liptovom. Prečo tomu tak bolo?
1: A Liptov bol v 19. storočí z pohľadu slovenského národného hnutia naozaj vynímočným regiónom. Samotná problematika národného hnutia je veľmi úzko prepojená s osobnosťami dejín, ktoré sa identifikovali práve s ideami teda z tohto slovenského národného hnutia a podnikali kroky pre jeho rozvoj. Na Liptove sa narodilo či pôsobilo tu viacero osobností, ktoré sa naozaj výrazne stotožnili s ideami národného hnutia, boli v ňom angažovaní a čo je dôležité, niektoré z týchto ideí boli práve na Liptove zmotnené a uvedené do praxe. Ako napríklad veľmi známe žiadosti slovenského národa, ktoré možno definovať ako najúcelenejší slovenský politický program počas revolučných rokov 1848-1849. V tejto súvislosti treba tiež zdôrazniť, že na Liptovej pôsobilo viacero v národnom hnutí rešpektovaných aj obdivovaných osobností, medzi ktorými možno spomenúť známeho vanilického farára Michala Miloslava Hodžu, ale napríklad aj kníhkupca a vydavateľa Gašpara Férpa, taký Belopotockého. S regiónou Liptova je skutočne spojených viacero významných osobností aj slovenskej kultúry a umenia. Ak zostaneme len vo výtvarnom umení, tak spomínané dve významné osobnosti Bohuň a Klemens sú, sú naozaj jedinečné, a po samotnom Petrovi Mo- Michalovi Bohuňovi je pomenovaná aj galéria v Liptovskom Mikuláši.
0: Prosím, predstav Petra Michala Bohúňa, kto to bol a čím bol jeho život a dielo jedinečné.
1: Petr Michal Bohuň bol naozaj možno povedať takým sveta skúseným, pretože študoval v Prahe, čo, bolo, čo bola v tej doby veľmi veľká, významná, už dalo by sa povedať, že Európska metropola. A však, čo je zaujímavé, Petr Bohu- Michal Bohuň sa vrátil a Zvyšok, takmer celý zvyšok života pôsobil na území dnešného Slovenska, teda v hornom uhorsku. Čo je však zaujímavé, mladí študenti, u ktorých niekto odpozoroval nejaký umelecký talent, nemali veľa možností, kde sa vlastne zdokonaliť. Preto museli mnohí odchádzať práve za vzdelaním za hranice Uhorska a viacero nadaných maliarov pochádzajúci z dnešného Slovenska, predovšetkým z Liptova, Oravy, ale aj Gemera, odišlo za vzdelaním do Prahy, Vníchova, ale aj do talianských miest. V tejto súvislosti, možno okrem samotného spomenutého Petra Michala Bohúňa, hovoriť aj o Františkovi Mirobohovi Belopotockom, Samoleovi Beláním, z Radkovej na Gemery, alebo Jánovi Palkovi z dnešného Liptovského Mikuláša. Peter Michal Bohuň, tak ako aj iní mladí študenti počas štúdia v Prahe, zažil naozaj rozvinutý spoločenský, kultúrny život v českej vlasteneckej spoločnosti. Navštevoval divadelné predstavenia, koncerty, ale aj súkromné omrazárne. Do samotnej Prahy prišiel Peter Michal Bohuň v roku 1843 ako 21 ročný a s odporúčajúcim listom takého jeho tútora Gašpara Férpatky-Belopotockého. Od novembra 1843 do januára 1845 absolvoval prípravný kurs na Výtvarnej akadémii. Navšteval hodiny kreslenia, ale aj anatomie, kompozície a historického maliarstva. Praje sa zdržiaval aj v školskom roku 1846-1847, nevšak na akadémii. V tom čase už navšteval budeč, Išlo taký veľmi zaujímavý vzdelávací ústav založený Karlom, Slavojom a Merlingom a pod jeho bezprostredným vplyvom ešte viac prenikol do takých vlasteneckých kruhov českej inteligencie. Bohuň, podobne ako jeho kolega Clemens, si v Prahe vytvoril viacer osobných kontaktov s predstaviteľmi Českého národného hnutia. Čo je zaujímavé, okrem omladského vzdelania, tu obaja získali naozaj veľmi dôležité životné skúsenosti, ktoré dokázali zúročiť aj v ďalších etapách života a samozrejme popri rozvíjaní svojho výtvarného talentu nadobudli aj isté remeselné zručnosti. Bohuň sa tu vyučil vtedy veľmi populárnej litografii v dielni významného litografa Františka Šíra. Významná slovenská kunsthistorička Elena Dubnická v 60. roku 20. storočia konštatovala, že, práv, že sa Bohuň pravdepodobne podielal aj na tvorbe viacerých podobizní slovenských a českých národovcov, ako napríklad Pavelesva Šafárika či Jana Kolára. S rozmanitými skúsenosťami z veľkomesta a hlavne európskej umeleckej metropoly, ako Praha v tom čase bola, predstavoval Bohuň v mieste, kde neskôr žil, teda na Liptove, Naozaj výraznú osobnosť, ktorá mala naozaj veľký vplyv aj na formovanie ďalšej generácie umelovcov. Pretože na tvorbu Petra Michala Bohuňa šťastne nadvezovali aj napríklad um, ďalší umelci narodení na Liptove ako Eduard Balo, Juli Štetka či Herman Armin Kerno.
0: Aké diela od Petra Michala Bohúňa máme v Liptovskom múzeu?
1: Tak my v Liptovskom múzeu nemáme veľmi veľa diel od Petra Michala Bohúňa. Všetky by sme dokázali spočítať na prstoch dvoch rúk, ale aj tie, ktoré sú u nás, sú z môjho pohľadu veľmi zaujímavé a výnimočné. Ide o taký pestrý súbor aj sakrálnych, teda aj diel so sakrálnymi motívmi, ale aj s profánnymi. A predovšetkým známe litografie slovenských krojov.
0: Tieto litografie znázorňujúce slovenské kroje sú jedny z takých najznámejších bohúňových diel. Ako a prečo vlastne vznikli?
1: Áno, tieto litografie znázorňujúce slovenské kroje, no nie len teda slovenské kroje, ale predovšetkým slovenských obyvateľov Horska patria k takým najznámejším grafickým dielam bohúňa. A to aj preto, že sa v 20. a 21. storočí stali súčasťou... No, viacerých učebníc dejepisu, ale aj mnohých kníh o dejinách. Avšak vydanie týchto litografií zviditeľnilo Petra Michala Bohuňa v komunite národovcov už v tom čase, keď vlastne vyšli. Ako grafické listy vyšli vo viacerých kusoch, čo umožnilo, že sa vlastne s týmto jeho dielom dokázalo oboznáviť naozaj širšie spektrum vtedajších národovcov. A samozrejme, to zaujímame z toho pohľadu, že Bohuň takto zasiahol jedným dielom pomerne také široké spektrum.
0: Čo motivovalo mladého umelca vytvoriť sériu chronolitografií slovenských krajov a akú odozvu vyvolal jeho počin v komunite národovcov?
1: A, tak s námetom ľudových motívov, majú v priestore Uhorská naozaj takú dlhšiu tradíciu. Tá tradícia siaha minimálne do začiatku 19. storočia. V roku 1789 sa Alojzovi Senelfert Felderovi, pôsobiacemu vo Viedni, podarilo vymyslieť techniku litografie, teda kameňotlač. Táto výtvarná technika bola istým spôsobom prevratná, pretože umožnila naozaj pomerne jednoduchým spôsobom jeden námed vytvoriť vo viacerých exemplároch, čím sa stalo toto dielo naozaj dostupnejšie naozaj veľmi širokému okruhu recipientov. Litografia nadvezovala na tradíciu rytín a už z predchádzajúcich storočí samozrejme rytiny a grafické listy boli naozaj vyhľadávanými zberateľskými artiklami. Avšak samotná litografia bola rýchlejšia, jednoduchšia a aj lacnejšia, čo umožnilo naozaj pomerne jednoducho a pohotovo reagovať na nové udalosti a témy, zaznamenať ich a prostredníctvom týchto grafických listov i adresovať posolstvo naozaj širokému kruhu ľudí. V monarchie už od prelomu 18. a 19. storočia uh, vytvorilo, uh, pôsobilo viacerých umelcov, ktorí mohli ovplyvniť Petra Michala Bohuňa. Ide predovšetkým o známeho rica a akvarelistu uh, Teodora Valéria, Františka Koláža, no predovšetkým o pol. storočie staršieho Jozefa Bikesi Heinbuchera. Práve posledný menovaný vydal už v roku 1816 spolupráci s Karom Bayerom litografický album, kde zachytil naozaj veľmi pekné a zaujímavé regionálne kroje Úorská. Album sa dnešnými slovami stal bestsellerom, a tak o 4 roky vyšiel už v druhom vydaní, tentokrát doplnený aj textami známeho etnografa slovenského povodu Jana Čapoviča. Dielo naozaj oslovilo aj slovenských vzdelancov a napríklad aj ja Jan Kolár použil jednu z grafík Josefa Bikesi Heinbuchera ako titulný list svojho diela Národnej spievanky. Je viac ako pravdepodobné, že dvakrát vynaden dielo Heinbuchera, no predovšetkým tie kolárove Národnej spievanky, kde sa tiež objavila litografia, naozaj výrazne ovplyvnili mladého Petra Michala Bohúňa. To myslím, že to sú tie základné motivujúce aspekty, ktoré vlastne toho Bohuňa ovplyvnili. A akú odozvu vlastne vyvolal ten jeho počín v komunite národovcov, tak myslím si, že veľkú, pretože tá ideá vydať tie slovenské litografie vznikla, alebo jej, jej počiatky treba hľadať spolku Tatrín, a to vie ho v poradí druhom zasadnutí. Toto druhé zasadnutie sa uskutočnilo 6. augusta 1845 v Liptovskom svetom Mikuláši a na ňom sa zúčastnil aj vtedy mladý študent Peter Michal Bohuň. A naozaj národovci diskutovali naozaj zaujímavých a dôležitých témach národného nutia. A počas tejto diskusie vlastne vystúpil aj samotný Peter Michal Bohuň, ktorý národovcom vlastne ponúkol, že vlastne on môže vytvoriť podobný album litografii so slovenskými krojmi, čo národovci veľmi pozitívne prijali a dokonca mu aj uh, udelili, dalo by sa povedať, také štipendium, aby mohol Bohun cestovať po uh, Liptové, Orave či ďalších, prevažne slovenských regiónoch a pripraviť uh, také akvarelové skice, ktoré sa neskôr uh, vydali ako litografické listy.
0: Každé literárne, ale aj výtvarné dielo, aby sa dostalo k svojim recipientom, si vyžaduje reklamu. Mali aj tieto bohuňové litografie nejakú reklamu, alebo potrebovali ju?
1: Áno, to je taká veľmi, aj z môjho pohľadu, zaujímavá vec, pretože bohuň nápad s vytvorením litografií slovenských krojov aj výrazne mediálne propagoval. Využil priestor slovenských a českých časopisov, ale aj novín, a samozrejme v druhej polovici 40. rokov 19. storočia ich nebolo veľa. Išlo predovšetkým o veľmi známe štúrom vydávané slovenské národné noviny a ich literárnu prílohu Orl Tatranský. Už v novembri 1846, teda po viac ako roku od predstavenia ideí na Tatrajnskej siednici, uverejňuje Bohúň v druhom ročníku Orla Tatranského Inzerát, kde približne na pol strane novinového hárku vyzýva národovcov k predplateniu a si vlastne týchto slovenských litografií. A teda každý, k tomu mu teda pošle nejaké predplatné, tak Bohuň mu vlastne nechá vytlačiť jednu z litografií. Je to taký zaujímavý pohľad do doby na to, ako sa vlastne tí národovci snažili a aj takýmito zaujímavými aktivitami prepag- propagovať a prezentovať svoju prácu. Už často, vlastne, keď vyšli prvé z týchto litografií, vyvalili naozaj záujem dobových médií a o ich vydaní vlastne informovali im nielen teda štúrové slovenské národné noviny, ale aj pražské umelecko-literárne periodikum pútnik. A, a práve aj v ňom boli vlastne uverejnené viaceré reklamy práve na tieto litografie.
0: Koľko týchto litografií vydal Peter Michal Bohuň?
1: Prvou litografiou, ktorá vyšla už v roku 1846, bolo dielo Slováci z Veľkej v na Orave. Ešte v tom istom roku vyšla Bohuňová druhá litografia nazvaná Slováci z Vastca v Liptove. Krátko na to nasledoval tretí diel Slováci z Účivnej na, na Spiši. Štvrtým až šiestým dielom z tejto vlastne Prvé série, ktoré vyšli približne v roku 1847 sú Bača a hájnik z Podoravského hradu, Družba a družica z Dolnej oravy a Slováci z Hornej oravy. Teda dokopy v, tom, v tých 30. rokoch 19. storočie vlastne vyšlo 6 litografií.
0: Ako pokračoval ďalej príbeh so slovenskými krojmi od Petra Michala Bohunia?
1: Tak vlastne ten príbeh o tých krojoch v tých 40. rokoch 19. storočia nekončí, mohli by sme povedať, že je tam taká prestávka, pretože ak sa na to pozrieme z takého širšieho kontextu, tak dôležité je vlastne povedať, že práve na Liptove pôsobili významné podnikateľské rody ako boli Makovickovci, Pálkovci či Stodolovci a práve oni zohrávali veľmi dôležitú úlohu jednak Slovenskom národnom hnutí ako jeho integrálna súčasť, ale aj v rozvoji hospodárstva, ale aj umenia. Pretože tieto podnikateľské rody, tým, že sa im ekonomicky darilo, dokázali čas svojho finančného kapitálu investovať aj do aktivít národného hnutia. Stali sa tak akýmisi mecenmi národného hnutia, a investovali e, svoje peniaze napríklad do kúpy účastín knístvačiarského účastinárskeho spolku v turčianskom Sveto Martine, ale finančne podporovali aj maticu Slovensku, či poskytovali peniaze na štipendia slovenským študentom. A v súvislosti e, s litografiami Petra Michala Bohuňa je teda dôležité povedať, že Títo finančne zabezpečení národovci dokázali investovať svoj finančný kapitál aj do výtvarného umenia, ktoré teda úzko súviselo s národným hnutím. A práve jeden uh, významný člen z rodiny Makovickovcov, Vladimír Makovický, spolu s ďalšou výraznou postavou liptovských, ale slovenských dejín vtedy evernilickým uh, farárom Jurom Janoškom, Podporili v roku 1883 vydanie, alebo dalo by si povedať také druhé vydanie týchto e, litografií Petra Michala Bohuňa. V 80 rokoch vlastne už tieto diela vyšli technikou chronolitografie a ide o takú trošku odlišnejšiu metódu ako, ako v tých 40 rokoch a čo je dôležité vlastne, že tie litografiek alebo tie diela, ktoré vlastne Petr Michal Bohuň už 30 rokoch 19. storočia, nakreslil vo formách akvarelových skic sa práve vďaka Vladimirovi Makovickému, Jurovi Janoškovi a vďaka synovi Petra Michala Bohúňa, Kornelovi Bohuňovi podarilo opäť vydať ako sériu, ako takú druhú sériu. V tomto prípade išlo už o 13 grafík, ktoré vyšli v pražskej tlačiarenskej dielni na smíchove. Z samotného tohoto druhého vydania sa stali taktiež veľmi vyhľadávané umelecké diela, ktoré naozaj vo veľkej miere ozdobovali viacerou príbytkov slovenských národoveckých domácností. Tieto možno také zaujímavé zakončenie vlastne príbehu týchto litografií a diel od Petra Michala Bohuňa, práve tie, ktoré sa vlastne nepodarilo vydať v tých 30. rokoch 19. storočia, keď tá slovenská komunita ešte nebola z tej ekonomickej stránky tak výrazne silná, aby dokázal vlastne investovať ten finančný kapitál aj do umenia, tak v tých 80. rokoch 19. storočia, teda približne o 40 rokov neskôr, sa tá ekonomická síla tej národoveckej komunity vlastne prejavila aj v tom, že vlastne viacerí národovci dokázali venovať ten finančný kapitál práve aj do výtvarného umenia.
0: Raz ďakujem za rozhovor a za priblíženie príbehu diel Petra Michala Bohúňa, ktoré sa nachádzajú aj v našom Liptovskom múzeu. A keďže letná sezóna je čo chvíľa pred nami, tak vás srdečne pozývame do všetkých expozícií Liptovského múzea, ktoré sú už pre vás pripravené. Takisto môžete využiť aj pridružené programy muzejnej pedagogiky alebo navštíviť nové výstavy v priestoroch Liptovského múzea. Práve ste dopočúvali ďalší diel podcastového vysielania Liptovského múzea ktorý bol nahrávaný v štúdiu Lab. Moje meno je Kristýna Oravcová a teším sa na vás opäť o mesiac.